0: Odysseja filmowa.
1: Jak to mówią kierowcy ciężarówek? Halo, Halo Mobilki, witamy w nowym odcinku Odysei Filmowej. Tym razem ze mną na sterze, więc oczekujcie długich monologów. Ze mną tylko jeden prowadzący, ale za to jaki? Jędrzej Kita. Jędrzej Kita. Jak zwykle on nie ma dni wolnych. Niestety Tomek nam tutaj się trochę pochorował. Życzę mu zdrowia. Na szczęście nic poważnego, jedynie małe przesiębienie, ale wiadomo, trzeba uważać. Dzisiaj na warsztat weźmiemy film, nie żaden nowy, nie jakiś może klasyk, ale myślę, że jednak film specjalny pod względem tego, jak jest laurką dla... Future
0: Classic tak zwany. Future
1: Classic trochę, trochę tak, pod względem tego, jaką jest laurką dla kina, bowiem bierzemy sobie na tapet pewnego razu w Hollywood, Quentina Tarantino, czy Jędrzeju, przybliżysz nam trochę fabułę, która jest tutaj w sumie znikoma. Ona jest znikoma
0: o tyle, że właściwie tutaj opiera się na przedstawianiu życia aktorów w końcówce lat 60 w Hollywood, tak, w Stanach Zjednoczonych. Naszym głównym bohaterem jest Rick Dalton, osoba, która wybiła się w aktorstwie na grze w westernach oraz spaghetti westernach. Spaghetti spaghetti Western, nie, na no, spaghetti westernach dopiero potem. No, 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 e, jest, no. Oraz jego, tutaj dubler, tak, stand-dubler, kaskader um, Cliff Booth. Cliff Booth, tak. No i właściwie to gdzieś tam oglądamy jego perypetię, jego, powiedzmy, grę aktorską w wielu momentach, ale także mamy gdzieś tam wątki, powiedzmy, historyczne związane z kultem Charlesa Mansona, gdzieś tam przedstawione troszeczkę w takim,
1: może minimalnie parodiowym nawet wydaniu. On był promowany, ten film, właśnie historią Romana Polańskiego, historią Sharon Tate, historią Charlesa Mansona, całego zabójstwa Sharon Tate. Chociaż paradoksalnie jest, to tam, jest tam tego stosunkowo mało. To jest, lecie tak w tle, bo ogólnie ta fabuła jest tłem do tego, do pokazania ogólnie Hollywood w tamtym czasie. Jest to film taki bardzo od Tarantino dla Tarantino, myślę. Szczególnie jeżeli chodzi o tę kwestię spaghetti westernów, bo ja póki tego filmu nie obejrzałem, okej. Okay, ja oglądałem ten film dopiero kiedy... A znaczy na premiera, ale ja wtedy byłem o tej mojej wznoszące, jeżeli chodzi o interesowanie się kinem i wtedy jeszcze dla mnie spaghetti westerny, to było wow, Tarantino odnalazł spaghetti westerny chyba. Przecież te, te westerny, które my znamy w większości, te wszystkie z Clintem i Studem, to są właśnie włoskie. Sergio Leon. oglądałeś się jakieś wędrzeju, bo ja w sumie jeszcze. E, nie...
0: oglądałem. Kurczę, nie pamiętam tytułu, ale McQueen tam grał główną rolę. To mm -hmm. był właśnie jeden z takich... E, wanted chyba? Nie, nie Wanted. Wanted to był film późniejszy. Mm -hmm. e, mam, mam na pewno tego z McQueenem oglądałem i wiem, że Tarantino wzorował się mocno na tym konkretnym, ponieważ oglądał, obejrzał
1: kilkanaście odcinków, przygotowując się do, do pisania scenariusza do pewnego razu w Hollywood. Tak, to jest ciekawa bardzo kwestia, że jednak Włosi... Wzięli sobie ten gatunek, który wykreowali Amerykanie, zrobili go, bo to miało polegać na, taki, na takich westernach po jednak rozpromowali cały gatunek. Tutaj, jak już wspominaliśmy, trudno mówić o jakichś, jakichś zawiłościach fabularnych, ale jednak coś tam coś tam grzmi i głównie tutaj grzmi ten wątek Cliffa Bufa, bo to on ma jakieś tam Przygody związane z Charlesem Mansonem. Ale nie wyprzedzajmy faktów, przecież to już jest sama końcówka filmu. No nie do końca, bo on poznaje... On
0: poznaje hipisów, którzy stanowią część tej sekty, kultu Mansona i gdzieś tam jego na co dzień się przewija delikatnie właśnie z tymi, z tymi hippisami aczkolwiek on bardziej pełni rolę takiego kompana, przyjaciela, tego głównego bohatera, on się nim trochę opiekuje, wozi go w prawo i w lewo, ponieważ tamten nie ma prawa jazdy i on jest taką bardzo nietypową postacią. Ja osobiście uwielbiam, ale pamiętam, że rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu i tobie on niekoniecznie się podobał, mm.
1: zwłaszcza, że brat Pitt go grał i tak... To nie od razu nie podobał, bardziej mi chodziło o to, że Brad Pitt nie, zasłu nie zasługiwał na Oscara, którego zdobył za tę rolę, bo Brad Pitt tam gra takiego a, wyluzowanego Brada Pitta.
0: No, ale właśnie, właśnie to, że on gra tam wyluzowanego Brada Pitta, który tam wiesz, zawsze wie co powiedzieć, gdzieś tam nie daje sobie w kaszę dmuchać i ma jakąś tam gdzie się lekko m, zatajoną historię, której nie do końca poznajemy, tam czy zabił swoją żonę, czy nie. Taki jestem, ma tam ziarnko takiej m, tajemnicy w sobie. No to mi ta postać bardzo tam robi i uważam, że to jest najlepsza, najlepsza
1: postać tego filmu najlepsza gra aktorska. No, dla mnie DiCaprio jest tutaj lepszy. Ja ogólnie nie jestem fanem DiCaprio, a może inaczej. Nie byłem fanem DiCaprio do obejrzenia dwóch filmów, właśnie Pewnego Razu w Hollywood i Wilka z Wall Street, bo poza tym on dla mnie grał jakoś tak, no też Django było, wiadomo, ale to, to nie oglądałem A no, ja bym jeszcze. powiedział, że, że tutaj w roli Calvina Candy'ego to był jego
0: performance życia bez mała. Django
1: tak, tak, był świetny. Ogólnie te trzy filmy jego są dla mnie najlepsze. Pewnego Razu w Hollywood, Django i, i o którym wspominałem? I Wilku z Wall Street. I Wilku z Wall Street. Te trzy performansy są w jego wykonaniu najlepsze, aczkolwiek tutaj szczególnie ta scena w ciężarówce. Nie ciężarówce, tylko w tym jego kamperze, tam gdzie aktorzy. Jak się przygotowywał do wystąpienia, tak? Jak się wkurzał na siebie, że on tam nie potrafi. To wziął. Krzyczał na siebie, tak... rzucał rzeczami, przekleństwami. Pokazane świetnie, jak on... Wziął alkohol w ust, teraz szybko wypluł, rzucił tą szklanką, ją rozbił i on pokazywał świetnie to zagubienie aktorskie, tę złość na samego siebie.
0: No właśnie, bo on gra taką postać, która gdzieś stoi na takim rozdrożu, prawda, on zyskał jakąś popularność na tych westernach amerykańskich, ale nie przebił się nigdy do tego szerszego kina, gdzieś tam zagrał w jakimś filmie akcji, ale czuje się niespełniony w
1: tym aktorstwie i to jest wątek bardzo silnie eksplorowany w tym filmie, mam wrażenie. Tak, bo on przypomina tych wszystkich aktorów, którzy właściwie wybili się, wybyli się gdzie Gwiazda telewizji, nie gwiazda dużego ekranu. Coś, coś ten desen Tak, on cały czas jest takim taką dużą rybą w małym stawie. On jest znany z tego jednego serialu. Potem jedzie cały czas. Bounty na... Law chyba
0: właśnie. to jest Bounty ten, Law Bounty
1: możliwe. Potem cały czas jedzie na renomie tego serialu. I go biorą w sumie głównie właśnie takich ról serialowych. On gdzieś tam zagra epizod. Jak kiedyś w Archiwum X było częste, tam na przykład poznał Briana Cranstona, Brian Cranston, e, właśnie, twórca, no? Wypłynął, w... twórca Breaking mhm. Bad. I właśnie na tym polegało, polegały kiedyś seriale takie, które nie miały ciągłej fabuły, że tam wchodziła jakaś postać, aktor znany z jednej rzeczy, z jednego serialu. No, tak zwane cameo. Tak, seriale się trzymały na cameos. To nie jest tak teraz, że faktycznie prawie wszystkie seriale mają ciągłość fabularną albo chociaż ciągłość postaci. I na tym się wybił Eric Dalton i potem poszedł, poszedł do Włoch, pojechał do Włoch, poleciał do Włoch, już tak uszczególniając. I tam stał się gwiazdą podobnie, Tylko, że wtedy jeszcze spaghetti westerny były uznawane za Coś godnego pożałowania. Prawda, ale
0: on tak ze sobą walczy, żeby podjąć, bo on na samym początku filmu dostaje propozycję, bodajże od A Ala Pacino. w sensie postać mm -hmm. graną przez A Ala Schwartz. Tak, dostaje, Schw tak, dostaje propozycję, by zagrać w tych e, spaghetti westernach. On jest załamany, on ma wrażenie, że to już jest koniec jego kariery, że już go tam pchają gdzieś do Europy. Co mm -hmm. z, on nie będzie grał w Europie, on chce tutaj, w Stanach grać. Chce być to gwiazdą jest, kina hollywoodzkiego, to prawda? To jest przygoda. Ale dostaje on później jeszcze w fabule um, możliwość wystąpienia jako czarny charakter właśnie w westernie i tam właściwie troszeczkę uczy się grać na nowo, prawda? Odnajduje tą pasję do aktorstwa.
1: No on tam też cały czas ma problemy jakieś. On tam głównie odnajduje pasję przez tę dziewczynkę, która tam ma grać główną rolę.
0: A to jest w ogóle śmieszny, taki smaczek, niespodzianka, Dzenka? jak kiedyś powiedzieliśmy. Tak, jak Tomek, Tomek kiedyś powiedział. Legendarne, tak. Że ta mała dziewczynka grała młodą Meryl Streep. Mhm. Na, na fotel był podpisany, taki jest jeden moment,
1: można zerknąć, o, żeby, że ona. Nie wiedziałem, tak. tak. Nowa ona tam mu mówi, że to jest najlepsza, którą jaki widziała. Gdzie ten człowiek tak naprawdę nie wiedział, co robi, nie pamiętał tekstu, on stopniowo prowizował, ona podchodzi. To jest najlepsza, którą jaki widziałem w życiu. I on no, dopiero wtedy... Sobie... Te
0: słowa, tak, dobra, pójdę zagrać te spaghetti westerny i
1: zbił na, tym, zbił na tym fortunę. Fortunę i, i sławę, ale odchodząc od historii postaci, przejdziemy zaraz sobie do rzeczy technicznych bardziej, ale może najpierw jeszcze krótka przerwa muzyczna.
0: Hush, hush. I need your love, and I'm not playing now.
1: Po krótkiej przerwie muzycznej, w której była piosenka z soundtracku Once Upon A Time in Hollywood, o muzyce na końcu bo to jest bardzo ważna kwestia. U Tarantino najpierw chcę powiedzieć, że jeszcze była Margot Robbie, której nie cierpię. To są mocne słowa. Nie wiem czemu. Możesz sobie narobić wielu wrogów. Tak, całych dwóch na przykład. Nie wiem, czemu jej nie cierpię. Chyba przez jakiś akcent. Nie wiem, szczerze mówiąc. Na przykład z Wall Street mi ciągle psuła seans tym swoim takim akcentem sztucznym. No, no nie ma sztucznego akcentu. Ona ma sztuczny po prostu z akcent. Australii pochodzi. A masz sztuczny No dobrze, ale ona dostosowuje akcent do tego, gdzie gra, jak gra. Bo grała w filmach brytyjskich. Brytyjka grała w, w Wilkus Wall Street Australijkę. I grała tutaj Amerykankę.
0: Nie, no w Wilku z Wall Street też grała Brytyjkę. grała Brytyjkę. Ja pamiętam, no.
1: no dobra, no to też to, ten akcent był mocno przesadzony. Yy, więc no, nie lubię jej. Ale, to taka... ale też
0: rola, no ona grała Sharon Tate. No, zachodziła głównie. Ona miała w sumie, nie miała aż tak dużo czasu ekranowego. Generalnie rola taka mało istotna, aczkolwiek gdzieś tam jednak eksplorowana w jakimś stopniu. Tak. To znaczy nie pojawiała
1: się ona jedynie w towarzystwie Gdzieś tam... No, e... ona praktycznie nie była w towarzystwie nikogo w tych scenach albo jakichś postaci nieważnych. Na przykład Romana Polańskiego w tej roli Rafał Zawirucha. No Wzięli Polaka. Polaka miał, wzięli. Miał cały jeden ko, ko, Kto ma zagrać Polaka? No niech Polak zagra Polaka. Tak i Rafał Zawirucha wykorzystał to, żeby grać teraz w komediach gównianych. I w gierku, o którym będzie za tydzień najpewniej. Bo na ten film czekamy, jaka to będzie parodia. Wziąć Miszka Koterskiego do głównej roli. A może się sprawdzi. Można się sprawdzić. Taki sneak peek tego, co będzie za tydzień. W sumie tutaj było kilku aktorów też znanych, ale jednak fabuła się toczyła wokół Brada Pita, Leonardo DiCaprio i Sharon Tate, bo tutaj był, nie wiem, przed Kurt Russell, ale on tam zagrał jedną scenę czy coś. On chyba tam na planie filmowym tam wystąpił no, dosłownie. Tam Trzy pokrzyczał. zdania tam pokrzyczał i, i, i po, po roli właśnie. Była tam Dakota Fanning, Bruce Dern, Timothy Olyphant. Była też Maja Hawk, czyli córka Itana Hołka i Umy Turman. Ona tam miała rolę jako hipiska też, która tam potem robiła, no ważna jest w końcowych scenach, aż no, powiemy trochę o końcu, bez takich dużych spoilerów, choć w tym filmie trudno coś spoilerować, bo to jest po prostu idzie ta akcja, idzie, idzie, oglądamy jakby filmowanie, no, no właśnie, bo tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że
0: w sumie, biorąc całą y, tutaj filmografię Tarantiną, możemy ją podzielić wyraźnie na mhm. filmy wypakowane akcją i taką przesadną brutalnością od początku do końca, jak Kill Bill na przykład, mhm. versus te, które bardzo, bardzo powoli budują napięcie, jak na przykład Nienawistna ósemka,
1: czy właśnie pewnego razu w Hollywood. Tak, bo tutaj mamy tę rozróbę, którą mamy cały czas w bankartach wojny, dajmy na to, czy, czy w Kill Billu, ale mamy ją dopiero na końcu. To jest takie buzowanie. No jest
0: ten wielki, taki kulminacyjny finisz, przepełniony absurdem krwią. antyklimatyczny w ogóle no, tak, wobec tak, tego, tak, tak, tego tak.
1: filmu. I trochę smutny, bo on, no to zespoleruje trochę, bo to jednak jest film sprzed dwóch, trzech lat tak naprawdę już. 22 rok, matko święta. 22 rok. I, I on, jesteśmy już, już czekamy na ten koniec, że ta Sharon tej zostanie zabita, już zamordowana, już jest koniec, a nagle pyk, jest a, smutny, bo ty nie lubisz Margot Robbie i chciałeś, żeby ją zamordowali. niech smutny pod tym względem, że Uświadamiamy sobie, że to jest tylko film w sumie i, i jakby stało no, się, i niestety się stało. Niestety, no i niestety, historia nie była tak przychylna dla tej i, rodziny. I, I film się okazuje taką mocą, która trochę zmienia nam czas, historia, ale jednak koniec końców to jest tylko film i to jest takie smutne zdarzenie. Tak cieszymy się najpierw, kurde, ona przeżyła. Ale jednak tylko przeżyła tutaj. I pod tym względem to jest e, smutne. Na to mi zwrócił uwagę w swoim wywiadzie Tomasz Włosok, którego kocham. I powiem o nim w audycji, tak o, że kocham. O Włosoku nigdy nigdy, <głos> nigdy za wiele. Za wiele. E, dobrze, mamy tutaj właśnie... To jest ten film bez takiej wartkiej akcji, bo on się totalnie toczy i toczy. Nawet bardziej niż ta ósemka. Ale powiem ci szczerze,
0: że tak. Oglądałem go, no, tam parę dni po premierze. Mhm. W tym dziewiętnastym. I trochę się nudziłem w kinie. Mhm. Za pierwszym razem. Ale gdy podszedłem do niego, tam gdzieś w zeszłym roku... No to powiem, bardzo doceniłem ten klimat. Te, m, gdzieś się bardzo dobrze skonstruowane dialogi, to mm -hmm. budowanie tego napięcia, wysmakowanie tego filmu mm -hmm. trzeba to zaznaczyć od razu. Jezu. On jest. Tutaj, on jest wysmażony. Tak, jest, jest, jest <śmiech> bardzo, bardzo. M, Tarantino bardzo dużą wagę do szczegółów przywiązuje. Mm -hmm. I ten tak film nie jest wyjątkiem. Naprawdę stylizację samochody, oddanie tego klimatu Hollywood, tych końcówki lat 60. i prawie lat 70. jest po prostu nieskazitelny. To jest świetna robota.
1: Tak, no tutaj żyjemy tym światem i to, co nam nie daje fabuła, daje cały klimat, że to jest tak żyjący świat, mamy taką imersję, że naprawdę ten film obejrzyjcie, jak macie tylko laptopa czy komórkę, OK, ale zgaście światło, odłączcie się, po prostu wejdźcie w ten świat, bo on jest niesamowicie wykreowany, jak tu mówiłeś, Jędrzeju, wysmakowany. Jednak wróćmy jeszcze na chwilę do dialogów, do scen. Jakie są twoje ulubione sceny, Jędrzeju? No bo ja mówiłem tutaj o scenie, gdzie tam DiCaprio, Eric Dalton się tak wzburza, tam rzuca, nie wie co ze sobą zrobić, ale są jeszcze inne świetne sceny pomijając e, przezabawną
0: scenę z e, Cliffem Buffem, który wziął kwas i zaczął odczuwać jego efekty pod koniec filmu, e, to bardzo mnie, m, że urzekła to nie jest dobre słowo, ale zafascynowała mnie, powiedzmy, konstrukcja fabularna, m, bo powiedzieć, że tutaj scena to jest, to, mhm. jest, to jest trochę dużo, bo to jest cały fragment filmu, tam gdzie chyba 15-minutowy, mhm kiedy właśnie ten wspomniany Cliff Booth udaje się na farmę, na której ci hipisi mieszkają, ten kult Mansona. I tam mamy nietypowe dialogi bardzo. On tam zostaje przedstawiony przez jedną z hipisku, hipisek reszcie. I on w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że on już na tym ranczu był. I że on zna właściciela i on chce się spotkać z właścicielem. I wszyscy tutaj rozmywają temat, że nie, on śpi, on nie lubi gości przyjmować, że coś tam, on musi się wyspać, bo zaraz będzie serial swój oglądał i będzie zdenerwowany, jak nie, nie wyśpi, ca... nie, nie ten, mhm. nie całego nie obejrzy. I to nam cały czas mocno sugeruje, że oni chyba go zabili, że on gdzieś tam pewnie już jest zakopany gdzieś na tym ranczu e, i tutaj ukrywają to.
1: Ale potem on wchodzi do domu i nagle przekazuje co się okazuje, niech może sami się dowiedzą, przyszli widzowie. Aczkolwiek tak, ta scena po prostu, no bo chodzi o to, że ta scena ma tak świetno, suspens, podbudowę, klimat, człowiek siedzi jak na szpilkach. Choć wiele ten Cliff buff, on pewnie tych wszystkich, te całe 100 osób by sam położył. Bo tam jest scena, jak on tam się śmieje z tych innych, wyśmiewa. Nie pamiętam jak się nazywał, no nazywała ta postać, ale ona występuje też na końcu, gdzie on tam mówił o tym synem diabła. Cliff Booth. Tak, to co się znaczy? Tex. Tex, dokładnie. <laughs> Jakiś głupie. Tak, tak, bo Cliff Booth ewidentnie jest
0: tutaj kreowany na takiego właśnie macho, takiego tutaj nie do przejścia chłopa,
1: który gdzieś tam nawet kładzie brusali Leaf. Dachach, nim, skacze. Kładzie brusali w tym momencie. W takiej dokładnie. komicznej scenie, która totalnie tego brusali obraża, ale w sumie potem Tarantino tłumaczył, bo córka albo ktoś tam z rodziny Brusa tłumaczył, że jak można w ogóle go ukazać, a ja potem mówi Tarantino, że ludzie, wie, jak, wiecie, jaki był ten Bruce Lee na planach, jaki on był e, butny, <grym> jak, to, jak to się mówi, jaki on był zapatrzony w siebie, i po prostu chciał z tego zjechać, miał tego prawo, bo Tarantino może zjechać każdego. No już autorytet sobie on, sam wyrobił, więc... Tak, on ma taki autorytet, że może każdego zjechać. E, faktycznie tutaj, tak jak mówiłeś, Jędrzej, te sceny są budowane tak przez dłuższy czas, jako że ten film ma trzy godziny ponad. I trudno tutaj o takie stricte może dialogi. Chodzi właśnie o scenę pełnia tych scen. Klimat, postacie, to wszystko po... stylizacja połączone w jedno daje taką piękną całość. nie poszczególne dialogi, niki i tak dalej. Dobrze. Więc teraz może trochę już w warstwie technicznej. Najpierw o zdjęciach, które w sumie łączą się z klimatem. Ale zdjęcia, jak to u Tarantino zawsze mają świetne, świetne mają filmy ujęcia. Takie samo, w samochodzie ujęcia, są już kultowy u Tarantino, jak jedzie w, w tym wypadku Cliff cliffów. Z tą hipiską, i tak naprawdę widzimy cały przejazd przez to, bo to jakie było tak, miasto? Z... Hollywood? No, no, Hollywood. No, no, Hollywood. Los Angeles. Los Angeles,
0: Hollywood. Przejadą tutaj pięknym, starym kadilakiem, on się buja gdzieś tam na wybojach, otwarte szyby, mm -hmm. słychać szum ulicy. No, jest to naprawdę
1: coś pięknego. Łączy się to z klimatem przecudownie, ale o ile klimat i w ogóle budują tutaj też zdjęcia, to dla mnie zwykle największym budulcem u Tarantino są soundtracki. I tutaj on jest też wybitny. Każda piosenka, którą e, mamy jest dobrana perfekcyjnie do sceny. To nie jest tak, mówiliśmy ostatnio przed o jak zostałem gangsterem i tam no ma fajny soundtrack, no to, to, to jest fajny soundtrack, a to co robi Tarantino wybierając te piosenki no cóż, tutaj można więcej
0: rzec. No nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, niczego innego po Tarantino. To jest e, zawsze na wysokim poziomie
1: kino. Właściwie bez wyjątku. Bez wyjątku. Więc w sumie tak. Można to podsumować. To jest kino na wysokim poziomie. Bez wyjątku. Dla mnie w sobie, nie wiem, na pewno w top 3 moich ulubionych filmów Tarantino, bo pierwszym będą zawsze Wściekłe Psy, dla mnie pierwszym będą chyba Benkarty ja Nie lubię najbardziej. Nie lubisz
0: A czy znaczy lubię, tylko to jest... Dla... Ja bym powiedział, że najsłabszą, ale tutaj nie mówimy o mm -hmm. twórczości Tarantino, ale już tak, żeby dorzucić. Dla mnie najsłabszymi filmami były Kill Bill
1: Nie oglądałem Kill Bill no W sumie Kill Bill bo to jest jakby jeden film niby. Tak, to jest jeden film, tylko no, no by był za długi fizycznie, mm -hmm. żeby obejrzeć za jednym posiedzeniem. więcej. Ja Benkartów nie lubię pod tym względem, że są takie najbardziej mainstreamowe, najbardziej takie trafiające do szerokiego widza. Może to jest taki tak zwany gatekeeping, że ja mówię, jak filmy są takie trudne. No ale ja uważam akurat, godziny, że sorry, pamięci. ale
0: ja uważam akurat, że mm, Tarantino trafia do każdego, no może nie młodszych odbiorców, bo to jednak są bardzo brutalne filmy i też nie starszych, którzy, którym to przeszkadza, ale dla każdego komu odrobina brutalności yy, nie przeszkadza, no to to jest film przystępny jak najbardziej.
1: Taka dygresja. Jak oceniasz, Jędrzeju? W skali 1 do 10. 9, bez problemu. Ja podobnie polecałem bardzo. Szczególnie ludziom, którzy lubią kino jako takie w kontekście historii. Tak, nie, nie oglądać filmy, tylko kino. Po prostu jako, jako całość lubią historię, tajniki kinowe. Bo tutaj Tarantino tworzy taką laurkę od wybitnego reżysera do kina, szczególnie tamtych czasów i do spaghetti westernów w dużej mierze. Bo ogólnie westernów, ja bym powiedział, że nawet ogólnie westernów. Tak, no ale tam Sergio Leon jest takim w sumie jednym z twórców, od, od którego najbardziej się uczy. No dobrze, bo znowu przejdziemy do, do kolejnej dygresji o westernach, a na to już nie ma miejsca. Ja byłem, jestem i będę Mateusz Grącki, a, a ja, za mną... Jędrzykita. Jędrzej Kita. i za tydzień pewnie w pełnym składzie zapraszamy na Gierka. Papa. Pa. Do usłyszenia. Wszelkie sure.
0: 'Cause I'm going away. If I do, wasn't worth it. I'll never say. 'Cause you know that I'm coming back again sometime. Oh, I'm the sun, I'm the sun, sun, I'm the sun, sun, I'm the sun, sun,
1: sun of a loving I'm man. The I'm
0: filmowa